0: In dieser Folge spreche ich mit Stefanie Maurer, Erfinderin und Ausbilderin von Neuroyoga, eine Methode, die fundiertes Wissen über das Nervensystem, Traumatherapie und Körperarbeit auf einzigartige Art und Weise miteinander verbindet. Es geht um Beziehungen und Trauma und wir werfen einen kritischen Blick auf unsere Gesellschaft und neue Beziehungsformen. Außerdem räumen wir auf mit spirituellen Konzepten, die zwar schön klingen, aber oft nicht halten, was sie versprechen und Stefanie gewährt uns exklusive Einblicke in ihre ganz eigene Suche nach der großen Liebe. Diese Episode ist für Dich, wenn Du endlich gesunde Beziehungen next level führen möchtest und auch wenn Du als Fachperson, die mit Trauma, Bindungsthemen und Persönlichkeitsentwicklung arbeitest, endlich mehr Tiefe und Ganzheitlichkeit in Deine Arbeit bringen möchtest. Du erfährst eine Differenzierung der klassischen Bindungstheorie aus traumatherapeutischer Sicht und was das alles mit deinem Nervensystem und Muskeln zu tun hat. Warum es ungesund ist, wenn sich bei dir alles um Beziehungen dreht und wie du es endlich schaffst, dich nicht mehr im anderen zu verlieren. Wann du von offenen Beziehungsformen unbedingt die Finger lassen solltest und warum Klammern typischerweise ein Frauenthema ist. Wann es sinnvoller ist, Beziehungsarbeit alleine zu machen und warum Traumaarbeit überhaupt nicht schlimm und persönliches Wachstum nicht schmerzvoll sein muss. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zur äh, heutigen Episode. Ich habe heute dich, liebe Stephanie, zu Gast und freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, Stephanie Maurer ist Erfinderin, Begründerin und Ausbilderin von Neuroyoga. Und Neuroyoga ist eine Methode, die an der Polyvagaltheorie und an den Zusammenhängen zwischen Muskeln, Entwicklung und Traumaarbeit orientiert ist und die Methode dient dazu, Menschen darin zu begleiten, ihren eigenen Lebensausdruck zu stärken und ihre Bestimmung mit vollem Ja zu ihrem eigenen Potenzial zu leben. Und gleichzeitig ist Stefanie auch noch in ihrer eigenen Praxis als Körper- und Traumatherapeutin tätig und ich kenne Stefanie durch die Ausbildung in Neuroyoga, Ich mache gerade bei ihr Ausbildung, zuletzt letztes Wochenende. Und ja, freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen über das Thema, ja, äh, das mich und viele da draußen sehr beschäftigt aktuell, nämlich Verbindung, Verbundenheit, wie leben wir es und ja, Nochmal herzlich willkommen. Habe
1: ich irgendwas vergessen oder möchtest du noch was ergänzen? Nein, ich freue mich einfach sehr, hier zu sein und danke für die Einladung. Super. <lacht> ähm, ja, Stefanie, dann würde ich doch
0: einsteigen mit der Frage, wovon reden wir deiner Meinung nach, wenn es um Verbindung geht, um Verbundenheit? Was, was ist das für dich?
1: Das ist das Thema aller Themen und die Frage aller Fragen. Verbundenheit verstehen wir immer als etwas zwischen ich und du, etwas, was da ist, was nicht da ist, wenn wir alleine sind. Etwas, was entstehen kann und Verbundenheit, sich verbunden fühlen, hat aber eigentlich nichts damit zu tun, ob es da gerade ein Gegenüber ist oder nicht, sondern es geht darum, sind wir zu uns so verbunden, dass wir mit dem Gegenüber, welches zu sich verbunden ist, in Verbindung sein kann. Mhm.
0: Also das heißt, zwei Menschen, jeder mit sich verbundener, kann dann miteinander in Verbindung gehen.
1: Ja, Verbindung ist dann gesund, wenn wir selbst bei uns in unserer Verbindung bleiben können. Okay.
0: Und jetzt ist es ja so, dass es da draußen einige Menschen gibt, die sich mit dem Thema so gar nicht beschäftigen und einfach leben. Und andere wie mich. Und viele meiner Klienten und auch Zuhörer, die sich ja, mit dem Thema beschäftigen. Also wie, was ist Verbindung eigentlich und wie kann man es gesund leben? Du hattest gerade das Stichwort gesund schon gesagt. Mhm. Wo kommt das her, dass manche so gar nicht andocken an das Thema? Beziehungsweise ja, Menschen wie ich sich da so intensiv mit beschäftigen. Wo diese Sehnsucht,
1: wo kommt die her? Wenn wir Verbundenheit nicht als etwas, was einfach gegeben ist, anschauen, sondern als Fähigkeit, kriegen wir einen ganz anderen Gesichtspunkt auf das Ganze. Weil eine Fähigkeit, die hat man erlernt oder man hat sie nicht erlernt. Und in Verbindung sein zu können mit jemandem und sich selbst nicht zu verlieren, das ist eine Fähigkeit. Und die erlernt man ganz früh, in ganz frühen Kindheitsjahren. Also wir sprechen hier von den, von den ersten eineinhalb Lebensjahren, wo es ganz zentral ist, dass diese Verbindung in Würde stattfindet, dass das die, die Erziehungsperson oder wer auch immer dass die, die, die Verbundenheit des Kindes zu sich selbst stärkt. Und wenn da etwas passiert, also wenn die Fähigkeit der Verbindung, äh, ohne sich selbst zu verlieren, nicht erlernt wird, haben wir später immer wieder die Erfahrung, also wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Verbunden heißt, heißt uns selbst zu verlieren. Und das führt zu einfach zu großen Problemen, weil äh, wenn wir uns selbst nicht haben, äh, dann können wir nicht überleben und da kommen unsere Strategien dann ins Spiel und das kann Angst machen.
0: Also das heißt, wir haben dann alles ganz früh gelernt, entweder ich kann die Verbindung zu mir halten oder zur Bezugsperson, aber beides miteinander geht nicht. Es ist ein Entweder-Oder. Genau. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Und ich gehe da gern gleich noch mit dir näher drauf ein, was genau da vielleicht schiefgelaufen ist oder herausfordernd war. Aber vielleicht erstmal zum Hier und Jetzt, auch der Zuhörerschaft. Woran erkenne ich das hier und heute, dass da vielleicht was nicht ganz so harmonisch gelaufen ist? Also, dass ich eben nicht gelernt habe in Würde, fähig zu sein, mich gesund zu verbinden, sondern da was nicht gut gelaufen ist. Woran erkenne ich das?
1: Also Probleme kenne ich immer daran, dass mich etwas zu sehr umtreibt, dass es mich reinzieht. Also wir sprechen dann auch später ja vom Trauma, dieser Traumastrudel. Wenn Beziehung ein Feld ist, wo es ähm, einfach nicht wo ich den Fokus nicht wegbringen kann, weil er mich so sehr beschäftigt und alles immer so immens anstrengend groß ist mit vielen Problemen, vielen Auseinandersetzungen, wo es einfach nicht richtig hinhaut, sagen wir mal so. Daran können wir erkennen, dass da irgendeine Regulation oder eine Fähigkeit fehlt. Mhm. Im Hier und Jetzt. Mhm.
0: Also das heißt, vereinfacht gesagt, mhm. wenn ich es nicht hinkriege im Hier und Jetzt, eine Beziehung zu führen, die mich ja, glücklich macht, die mir wichtig ist, aber auch nicht alles einnimmt, dann ist vermut und ich darunter leide, dann ist vermutlich die Ursache dafür, ganz früh zu suchen.
1: Ja. Ja. Oder auch, wenn es mir gelingt, mit mir selbst okay zu sein, also während Beziehungspausen, hm? mhm. da ist eine Beziehung abgeschlossen und man verarbeitet das mit sich selbst, entdeckt sich selbst wieder, positioniert sich selbst wieder, integriert bevor dann eine nächste Beziehung passiert. Also wenn dieses Alleinsein oder diese Verarbeitung kaum aushaltbar ist und man droppt von einer Beziehung in eine nächste, das ist auch so ein äh, Indiz, in Anführungszeichen. Mhm. Mhm.
0: Ja, und wahrscheinlich ja. auch so ein Verhalten von ich gehe gar nicht erst rein in Beziehung.
1: Das ist dann das Gegenteil, ja. Mhm. Okay, ja. das heißt, es gibt mhm. hier
0: zwei verschiedene oder unterschiedliche Muster, die man dann haben, ausprägen kann. Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht an der Stelle direkt so den, den Link zur klassischen Bindungstheorie. Also von mhm. daher kennen wir ja die Begriffe von einem ängstlich-ambivalenten Bindungsverhalten, also Menschen, die sehr an Beziehungen hängen, ihren ganzen Fokus reingeben und ganz sch schwer loslassen können wenn ich sehr pauschal sage, und auf der anderen Seite die, Seite die vermeidenden Bindungstypen, die eher, ja, komme nicht zu nahe, nicht zu viel, warte mal, eher so Rückzug als, als Standardmuster haben. Mhm. Wie würdest du das aus traumatherapeutischer Sicht differenzieren?
1: Es gibt diese verschiedenen Entwicklungsstufen im Kindsein. Und ich orientiere mich an der Bodynamic-Methode, ähm, sehr ähnlich oder ja, ein bisschen, doch, ein bisschen ähnlich äh, ist die Narmtherapie mit ihren Fenstern. Ähm, Bodynamic ist ein bisschen differenzierter ähm, in, in den Anschlüssen der Muskeln, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, die vermeidenden Typen, das sind diejenigen, die einfach dann, wo sie endlich. Gelernt haben oder, oder gelernt haben, zu laufen, zu gehen, wegzugehen, haben sie gesagt, haben sie sich gesagt, okay, jetzt darf ich gehen, jetzt, jetzt gehe ich einfach weg. Das ist mir alles zu viel, zu näge gar nicht. Und das sind dann die autonomen Typen. Die haben dann eine ausgeprägte Autonomiestruktur. Immer wenn es eng wird, ist natürlich auch, wie reagiere ich, ist diese Strategie, dann die Autonomie zu leben. Das ist das Vermeidende. So. Die ängstlichen Typen, die Bedürfnistypen, die haben eine Strategie, die früher anzusiedeln ist, in der Bedürfnisstruktur zwischen äh, Geburt und eineinhalb Lebensjahren. Und da geht es darum, dass nicht in Beziehung sein wirklich ans Überleben geht. Also Nahrung fehlt, Hautkontakt fehlt, schlussendlich Grenzwahrnehmung. Temperatur kann ich stimmen, die ganzen Geschichten, die in der Bedürfnisphase, also bedürfnisgleich Überleben, sich entwickelt haben. Und daher braucht man die Bindung, um überhaupt das Gefühl zu haben, dass man überleben kann. Genau, also weil
0: Bindung, Verbindung ist ein Grundbedürfnis von uns allen, oder?
1: Es ist ein Grundbedürfnis und vom Nervensystem her ist es eine nicht mal ein Bedürfnis, sondern es ist überlebenswichtig, weil wir in ganz früher Zeit ohne diese Sicherheit gar nicht überleben können, weil unser Nervensystem sich noch nicht selber regulieren kann. Es schraubt sich so fest hoch, dass irgendwann der Tod eintreten muss. Also es ist noch nichts Emotionales, sondern etwas Physiologisches.
0: Genau, also das heißt, ja, Babys können nicht überleben ohne ihre Bezugsperson. Ja. Das ist ja ganz klein. Also mhm. wir Menschen sind so gebaut. Mhm. Das heißt aber auch, dass diese Idee unserer heutigen Gesellschaft ähm, von Unabhängigkeit und selbstbestimmt und ich brauche niemanden, ne, letztendlich konträr ist zu unserem Wesen, oder?
1: Kann man so sagen, kann man so auf den Punkt bringen, Ja, ja. Es ist eine Strategie um sich gewissen Dingen nicht zu stellen. Und das ist legitim, das ist total okay, aber es ist, wie du sagst, nicht unsere Natur.
0: Und was sind das für Dinge, denen, man, denen sich vielleicht die Gesellschaft in dem Fall oder einzelne Menschen nicht stellen, wenn sie sagen, ich bleibe einfach unabhängig und
1: ich brauche niemanden? Das, was schmerzt schlussendlich, ist zu merken, dass wir nicht eins sind mit dem anderen. Und dieser Schmerz, den muss man fühlen wollen. Also diesen, es, da liegt unendlich viel Wachstum, weil wir genau so das, das Gefühl bekommen in uns, ich bin mich in meinem Zentrum und der andere ist in seinem Zentrum, wir können in Verbindung bleiben. Aber bei Trauma geht es darum, wenn, wenn dieses Einssein so überlagert ist, dann ist der Schmerz, sich zu trennen, unendlich groß und dann wählt man vielleicht lieber mal die Flucht weil man da diesen Schmerz sich einfach, da hat man keinen Bock drauf, ist legitim. Mhm. Mhm. Also das heißt, wir
0: leben in einer, ich pauschalisiere ja. jetzt, in einer vermeiderfreundlichen Gesellschaft und ähm, eine Gesellschaft, in der ja, Bedürfnisse, und, ja, Bedürfnisse haben, Bedürfnisse zeigen, einfordern, nicht sonderlich ähm, populär ist.
1: Ja, auch in Bezug jetzt auf die Begrifflichkeit des Egos seine Bedürfnisse zurückstellen. Bedürfnisse können gar nicht zurückgestellt werden, weil sie überlebenswichtig sind.
0: So wichtig, weil wie oft wird uns erzählt, dass wir unser Ego überwinden sollen und dann erleuchtet sind. Bullshit, ja. oder? Ja,
1: es
0: ist äh, <lacht> <lacht> diskutabel. Okay, Ja, oder so. <lacht> ähm, ja, da hast so viele spannende Sachen gesagt. Ich ähm, ich überlege gerade, wo ich als erstes einhake. Vielleicht tatsächlich nochmal bei diesen zwei ähm, Ausprägungen, die wir, wenn wir es pauschalisieren, mitbringen können. Die, wo in der Bedürfnisphase mhm. ähm, Schwierigkeiten aufgetreten sind und wie die Bedürfnisse nicht adäquat erfüllt wurden. Und man lernt, ja, irgendwie, dass meine Bedürfnisse, das funktioniert so nicht und dann eben die anderen, wo später, als sie endlich mal sich bewegen konnten, Reis ausgenommen haben. Kann man sagen, die einen haben zu wenig und die
1: anderen zu viel bekommen, oder ist das zu sehr pauschalisiert? Das ist sehr, sehr zu differenzieren. Und so viel Menschen, wie es gibt, so viel Ausprägungen gibt es. Das, wir, können, wir könnten da jetzt, glaube ich, in einem Podcast noch drüber machen. Aber was, ähm, was sehr zentral ist, sind auch die, wenn wir jetzt bereits vielleicht da ein, kurz eingehen wollen drauf, ist die Prägung der Gesellschaft. Also wenn jetzt, sagen wir pauschal, wenn in der Autonomiephase plötzlich dieses Ding kommt, wow, ich habe Beine, ich darf gehen, dann sind die Jungs, werden darin eher unterstützt, so quasi, yeah, mein mein Junge wird... Oder unser Junge wird jetzt selbstbestimmt, schauen wir mal, was er schon kann, wo, wogegen Mädchen eher zurückgehalten werden. Mhm. Also das sind dann so Kollektivgeschichten, die da ähm, prägend sind. Und natürlich gibt es das auch andersrum, je nachdem. Mhm. Und, und wie ist es bei Mädchen? Bei Mädchen ist es eher so, dass sie zurückgehalten werden in Form von Pass auf, dass du dich nicht verletzt ah, oder so. das zutrauen können. Mhm. Also dieses ja, der Junge geht die Welt entdecken, der wird stark, oder? Wohingegen bei dem Mädchen dann eher so ist, so, pass auf, es könnte dir was passieren oder jemand Böses könnte dir was antun. Mhm. Und dann ist natürlich die Tendenz, dass man gar nicht erst weggeht, sondern da bleibt und dann vielleicht in der Fantasie oder sonst wo weg mhm, Okay. Und mhm. das heißt, heute
0: im Beziehungserleben als Erwachsene sind dann Frauen und Männer nicht nur als Klischee, sondern auch tendenziell aufgrund von ja, kollektiven Prägungen unterschiedlich?
1: Kann man so sagen, beobachtet man. Also ich mhm. beobachte das, dass die, ich sag mal, die Klammenden sind eher tendenziell die Frauen, mhm. nicht wertend, sondern mhm. feststellend, und die Fliehenden sind tendenziell eher die Männer.
0: Mhm. Genau, auch meine Beobachtung, mein Erleben, mhm. ja. Mhm. Das heißt, die Mädchen sind die, die früh eher in der Bedürfnisphase dann so gemerkt haben, meine Bedürfnisse werden hier nicht erfüllt. Wir hatten ja auch über den abwesenden Vater schon mal mhm. gesprochen, gell? So der, der Klassiker in unserer Gesellschaft, der Papa ist nicht da und das kleine Mädchen versucht die ganze Zeit vom Papa was zu bekommen und es ist nie genug, weil er mhm. eben nicht da ist. Mhm. Mhm. Wohingegen die Jungs eher die, die sehr omnipräsente Mutter haben, oder? Ja. ja. Und das kann man tatsächlich dann auch ähm, vereinfacht, aber dennoch in, eine, in Zusammenhang zu heutigen
1: Beziehungsmustern stellen. Ja, Ja. und da sind ganz viele kollektive Verletzungen dahinter. Mhm. Ja. Also wie reagiert eine Mutter auf ein Mädchen und wie reagiert eine Mutter auf ein Junge, gerade nach der Geburt? Mhm. Was sind da für Stereotypen vorhanden? Mhm. Mhm sehr spannend mhm. Mhm. und
0: wenn heute dann jemand zu dir kommt und sagt ich wünsche mir Verbindung aber es klappt einfach nicht wie ist dein Ansatz wo wie, wie gehst du
1: wie gehst du das Thema mhm. an das allerzentralste ist Verbindung ist nur möglich, gesunde Verbindung. Ich spreche jetzt von gesunder Verbindung, nicht On-Off-Geschichten, sondern gesunde Verbindung auf Augenhöhe ist nur dann möglich, wenn wir mit unserem Zentrum in Kontakt bleiben können. Und zu oft passiert es leider, aufgrund verschiedener Prägungen, dass in Verbindung das Zentrum entweder aufgegeben wird oder man ein Zentrum einnimmt. Solche Geschichten, dieses Vermischen von Ich und Du und nicht fähig sein, wieder zurückzukehren oder da zu bleiben und im Idealfall eben dass ich und du beide haben ein Zentrum und das kann eine Verbindung eingehen dass das nicht möglich ist und daher setze ich da an zuerst überhaupt das Gefühl oder das Gespür von einem stabilen Zentrum aufzubauen es gibt Menschen die haben gar kein wenn man sagt ja wie spürst du dein Zentrum kommt zuerst mal so ein what was ist das ein Zentrum äh, ja, vielleicht da vielleicht da und das ist aber ein ganz körperlich definierter Bereich, der auch über Muskeltonus wieder spürbar werden kann. Und da ja, überhaupt mal Bezug zu haben, dass ich die Fähigkeit habe, dieses Zentrum anzusteuern. Und dann natürlich in der Beziehung zu gucken, wann verliere ich es? Und dann zu merken, wow, ich merke, dass ich es verliere. Ich merke, da ist ein Verlust und der wurde vorher gar nicht wahrgenommen. Schon das ist eine Ermächtigung an sich, zu merken, okay, und wie kann ich dem jetzt begegnen? Welche, was steht mir zur Verfügung, um das Zentrum immer mehr und mehr anzusteuern wieder? Und was entstehen da für neue Qualitäten oder vielleicht auch Trennungen? Was auch immer. Mhm. Ja, das ist ja das mega Spannende, weil du
0: bringst ja die Entwicklung von, unseren, von unserer Muskulatur, also unsere körperliche Entwicklung im Zusammenhang mit unserer unserer psychologischen, psychischen Entwicklung. Also, dass es Zusammenhänge gibt zwischen verschiedenen Muskeln und bestimmten ja, psychologischen Fähigkeiten, die mhm. wir heute haben.
1: Mhm.
0: Und über die Körperarbeit, also über die Arbeit
1: an Muskeln, stärkst du in deiner Arbeit Fähigkeiten. Genau. Es ist ganz einfach eigentlich. Einfach runtergebrochen, ja, Muskelbetätigung ist eine psychologische Fähigkeit. Mhm. Mhm.
0: Ja, noch umgekehrt. Also man kann dann ja auch über, ähm, vielleicht, oder die Frage, geht es auch umgekehrt? Also dass über psychologische Arbeit oder über Erkenntnisse oder über ein Verstehen auch dann äh,
1: körperliche Beschwerden gelindert werden können? Das ist dann möglich, wenn der Muskel in dem Sinne bereits angeschlossen ist. Also wenn der Muskel gar nicht angeschlossen ist, dann kann der Verstand auch gar nicht begreifen, dass da diese Fähigkeit überhaupt vorhanden sein könnte. Mhm. Aber man kann es auch andersrum machen. Okay. Mhm.
0: Genau, aber vielleicht, vielleicht für die Zuhörerschaft, wenn wir von angeschlossen sein sprechen, ähm, ist da tatsächlich die, die Theorie oder die, die Realität dass Muskeln in bestimmten Entwicklungsfenstern ans Nervensystem angeschlossen werden. Also unser Nervensystem ist das Erste, was da ist. Und dann werden nach und nach unsere Körperteile sozusagen an unser Nervensystem angeschlossen. Mhm. Und wenn in dieser Phase alles gut läuft, dann stehen uns die Muskeln und auch die psychologischen Fähigkeiten zur Verfügung. Wenn aber in dieser speziellen Entwicklungsphase irgendwas nicht gut gelaufen ist, also zum Beispiel Bedrohung da war, in welcher Form auch immer, dann wird diese Verbindung nicht so richtig gemacht und dann haben wir später ja, Schwierigkeiten, entweder mit den psychologischen Funktionen und oder mit dem Körper. Ja. Das ist das, was ich aus der Yoga-Praxis kenne, wo ich irgendwann mal im, das erste Mal im Yoga-Unterricht war und der mir gesagt hat, ja, jetzt spann mal diesen und jenen Teil von deinem, von deinem Hintern an. Und ich dachte nur, was,
1: bitte, wo? Schau mal, also, ja, Genau. Diese Verwirrung, auch die auftauchen kann. So, was habe ich das? Was? Genau. Ja. Und das heißt nicht, ich bin zu
0: blöd oder ich bin bescheuert, sondern das ist einfach ein, da ist wirklich in der Entwicklung bei der Konnektivierung, also beim Zusammenschließen des ganzen Systems etwas nicht ganz richtig gelaufen. Und das lässt sich nachträglich ähm, korrigieren.
1: Das lässt sich nachträglich korrigieren. Hat aber dann natürlich eben mit gewissen Transformationsprozessen zu tun. Mhm. <lacht> ja. Kann aber eben ein wunderbares Wachstum sein. Mhm. Ja, mega. Ja. Genau. <lacht> mhm. Und
0: mh, wie ist das mit Beziehungsthemen? Also ist es so, dass klassischerweise bei dir die Frauen kommen, die, die diese Fähigkeiten zum Beispiel gar nicht erst erlernt haben, zum Beispiel Nein zu sagen oder... Für sich einzustehen und dass du da dann ansetzt, oder ist es, oder kann man das gar nicht so pauschal sagen, dass was Männer und was Frauen dann an Themen mitbringen?
1: Man kann pauschalisieren, aber ich kann nicht die Hand ins Feuer legen dafür. Aber es ist schon tendenziell so, dass Frauen mit den Themen kommen, ich, ich mache immer für andere. Also dieses Ding von, ich, ich opfere mich auf, ich merke das zwar, aber irgendwie, ich kann nichts dagegen tun, da ist so ein Sog und ich verliere mich und dann, es ah, ist so ein Gewusel und die Männer sind tendenziell so, dass sie Verbindung eingehen möchten, aber das irgendwie nicht können, irgend weggehen, dass es zu viel ist oder, oder diese Dinge. Also das ist schon festzustellen. Mhm. Mhm.
0: An der Stelle hake ich doch mal kritisch nach, wie das ist, deiner Erfahrung nach, mit den neuen ja, Beziehungsformen, für die sich viele von uns ja aktuell auch interessieren. Also so diese ähm, Erfahrung, klassische Monogamie, irgendwie funktioniert es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt gibt es ja, neue Formen, wie zum Beispiel Polyamorie oder offene Beziehungen. Wir leben unverbindlicher miteinander oder auch verbindlicher mit unterschiedlichen Menschen. Was ist deine Erfahrung? Kann das gut gehen? Oder
1: Und wenn ja, wie? Also grundsätzlich freue ich mich für alle, wenn sie glücklich sind. Und ich stelle einfach gewisse Tendenzen fest. Die Tendenzen sehen so aus, dass Irgendwas in der Beziehung stimmt und man sucht eben, wie du gesagt hast, was Neues und öffnet die Beziehung und dann kommt da, kommen da Emotionen. Das ist einfach Fact. Es kommen Emotionen von Eifersucht, von Schmerz, von Trauer, von Verlassenheitsangst, Verlustangst etc. Ganz viele Emotionen und die Reaktion darauf ist, okay, und jetzt müssen wir an uns arbeiten. Und meist muss der oder diejenige an sich arbeiten, die diese Emotionen hat. Sprich, jemand fühlt sich frei und endlich stimmt es. Und die oder der andere, meistens ist es die andere, leidet einen inneren Kampf. Und da können wir wieder andocken an dieses Ego, Bedürfnisse zurückstellen. Also mein Ego ist zu groß, als dass ich das handeln kann. Das heißt ich muss an mir arbeiten, damit die Eifersucht weggeht. Ich muss an mir arbeiten, damit ich keine Verlustangst mehr habe. Bla, bla, bla. Und da kommt für mich einfach ganz schnell die, das Wort Selbstsabotage von ich bin nicht gut genug, ich muss mehr machen, damit ich, das, äh, damit ich das machen kann, damit ich so eine Beziehung eingehen kann. Anstatt zu sagen, schön und gut, wir haben es probiert, aber für mich, emotional ist das, geht das nicht. Das ist zu belastend und wir müssen da wieder was anderes finden. Mhm. Ja.
0: Also das heißt da, ähm, es ist einfach ein ungleicher, ein ungleicher Kampf, in Anführungsstrichen, wenn einer mhm. reingeht mit, ja, mit einem größeren Wunsch nach Verbindung und der sowieso ein Thema hat mit den eigenen Bedürfnissen, die nie erfüllt werden. Und der andere, der eher mit dem Thema reingeht, oh, ich habe eh schon zu viel bekommen, ich will dann lieber mal meine Autonomie leben, oder?
1: Ja. Mhm. Und der Autonomietyp, der hat dann aber auch Probleme und das ist schlechtes Gewissen oder äh, sich rechtfertigen müssen und so weiter. Und eigentlich sind wir dann genau wieder beim Punkt Null. Also das ist dann die, das pure Entwicklungstrauma.
0: Ja, du meinst, das heißt, wir wiederholen einfach dann, also die, die Chance besteht oder die Gefahr besteht, dass wir das Trauma wiederholen, was wir von ganz früh kennen.
1: Ja. Mhm. Ja,
0: ja du, du sprichst mir aus der, ja, aus der Seele, weil das ist auch meine Erfahrung einfach, dass wenn wir die Beziehungsmuster nachhaltig verändern wollen und erkennen dass es anders möglich ist, braucht es die Arbeit an den ganz frühen Traumata, oder?
1: Ja. 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 Das ist nicht immer einfach. Hm. Aber es ist auch nicht okay, wenn nur jemand das macht.
0: <lacht> mhm. Mhm. Genau, also das ist jetzt so, das wäre jetzt so deine Erfahrung, mhm. ähm, ohne zu sagen, dass es nicht auch anders sein könnte. Mhm. Aber bei dir kommen dann auch wirklich Klientinnen in die Praxis, die kommen, mein, mein Partner will offen und poli und ich bin völlig überfordert. Und wenn ich jetzt da bitte mit deiner Hilfe an mir arbeite, dann habe ich irgendwann keine Bedürfnisse mehr und dann ist das endlich möglich. Genau, das mhm. kann
1: man so als Stereotyp mhm. reinbringen. Mhm. Ja, mhm.
0: ja ich, ich kann das so gut reinbringen, weil ich diese Entwicklung hinter mir habe, <lacht> das zu versuchen und aber irgendwann gemerkt habe, also Moment mal, hier stimmt irgendwas so gar nicht. Also das ist, das kann es auch einfach nicht sein. Und ich habe vor kurzem auch einen Post gelesen von einer jungen Frau, die gesagt hat, ja, sie ist auf Partnersuche und sie sucht aber jemanden für monogam, weil sie ist noch nicht so, we so weit über ihr Ego hinweg, dass sie poly leben kann. Und ich dachte mir, ja, also irgendwas stimmt doch hier nicht.
1: Ja, das stimmt was
0: wirklich nicht. Ja. 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 Und sag, aber wie kann es, jetzt mal unabhängig von der Beziehungsform, wie kann es funktionieren? Also wie kann Verbindung idealerweise gesund dann gelebt werden, ob jetzt mit einem oder mit mehreren?
1: Mhm. Also das Allerwichtigste, das, das habe ich vorher auch schon mal erwähnt, ist dieses Bewusstsein vom eigenen Zentrum, von der eigenen Verbindung. Und das ist gar nicht so einfach. Die Verbindung zu sich selbst zu jedem Zeitpunkt wiederherstellen können und merken, Wann gehe ich so weit weg von mir, dass ich die Verbindung nicht mehr halten kann? Dieses Bewusstsein herzustellen ist gar nicht so einfach. Also es ist ein Challenge. Und wenn aber beide oder wenn mehrere sich bewusst sind, wo ich bleibe da bei mir, der andere ist bei sich und ich kann auch klar sagen, wo Grenzen überschritten werden, dann können wir uns im Moment in dem Sinne auch wie autonom oder schützen, hm? so weit schützen, dass wenn wir dann aus der Szene rausgehen, nicht, nicht alles zerbrochen ist und wir wieder von Null anfangen müssen. So einen gewissen Puffer. Michel, ich ich sage immer den via Michele mensch da mit diesen Ringen um sich rum. Das ah, braucht ja, einen Puffer. Mm -hmm. mhm. Unsere Grenzen.
0: Okay.
1: Ja. Ist das
0: möglich, gemeinsam oder ist es besser, wenn jeder für sich an seinen Themen dann, jeder bei sich die Themen anschaut und, und beackert sozusagen? Oder ist das etwas, was man in der Beziehung gemeinsam machen kann?
1: Also meiner Erfahrung nach ist es beides oder beides ist sehr wichtig. Wenn ich Paare begleite, dann kommen sie zu zweit mit einem Anliegen. Und Das eine ist, das Feld zu halten, dass da überhaupt mal Kommunikation stattfinden kann, die wirklich um die Sache geht. Und dann gibt es aber auch Themen, da hat der Partner nichts darin verloren. Das ist äh, auch eine intime Angelegenheit. Was bringt der andere für Geschichten mit? Und es geht ja darum, zuerst auch die Geschichte selbst zu reflektieren und selbst diese Traumata zu lösen. Nicht, dass der andere gerade schon wieder alles weiß. Das geht ja auch um Würde, also sagen können, sagen dürfen, so viel möchte ich jetzt mit dir über meine Geschichte teilen. Und das ist auch in Beziehungen oder Partnerschaften so, dass der andere nicht immer alles wissen darf, auch, auch aus, sagen wir, seinem legitimer Schutz, zu sagen, bis hier, das sind intime Dinge und ich entscheide, wann ich die teilen kann wann ich mich stark genug fühle, diese Verletzlichkeit zuzulassen, wann dieses Vertrauen da ist. Und das muss eins zu eins passieren. Sonst haben wir ja schon wieder diese symbiotische Vermischung, oder? Der andere weiß alles und wir teilen alles. Ja, und wahrscheinlich kann es ja auch sinnvoll sein,
0: dass wenn ich in, im Kontakt mit dem anderen direkt getriggert werde und Mühe habe, dass es dann vielleicht sinnig ist, auch erstmal so den, den geschützten Raum nur für mich zu haben, um hm. hinzuschauen und nicht gleichzeitig schon völlig im Stress zu sein. Und da werden wir jetzt beim Nervensystem, also ja. das Ganze hängt ja auch sehr stark im Nervensystem ja. zusammen. Kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, was da, also,
1: also Grenzen und Selbstcontainment zum Beispiel, oder? Ja, super, gerne, mhm. ja, mhm. genau. Mhm. Wir sprechen ja oft von Grenzüberschreitungen oder gerade bei Hochsensibilität, äh, ja, muss man abgrenzen, Themengrenzen abgrenzen. Aber eigentlich ist es nur, das, was tatsächlich passiert, ist, dass, ähm, von, sagen wir, von mir zu meinem Gegenüber ist eine gewisse Distanz und mein Nervensystem ordnet gewisse Distanzen als sicher ein und andere nicht. Und ob jetzt ein Mensch, mein Nervensystem kann sich total sicher fühlen, wenn ich da Berührung habe an meiner Haut zum Beispiel, wenn der Mensch aber einen halben Meter von mir ist, weiß ich nicht, wie verhandeln. Und dann kommt mein Nervensystem durcheinander. Wenn der Mensch aber wieder einen halben Meter weg von mir ist, dann bin ich wieder sicher. Und das ist so unterschiedlich. Auch das ist entwicklungsstufenmäßig aufgebaut. Wann fühlt sich mein, mit welcher Distanz fühlt sich mein Nervensystem sicher? Und das ist ja immer das gleiche Prinzip, sicher oder nicht sicher, sicher oder nicht sicher. Und das, was wir lernen müssen, ist ja nicht zu sagen, hey, stopp, hier ist meine Grenze, geh wieder weg, weil es hat nichts mit dem anderen zu tun, sondern was wir lernen müssen, ist zu sagen, okay, wenn du in dieser Distanz bist, wenn du hier bist, dann reagiert mein Nervensystem mit Unsicherheit, ich brauche Raum, um das zu containen, aber ich möchte mit dir in Verbindung bleiben. Grenzen setzen ist, geh raus, Verbindungsabbruch. Und da ist auch ein riesen Missverständnis. Es geht darum, dass Selbstcontainment, also Selfcontainment oder wie, auch man, wie man das auch immer sagt, die Selbstregulation in allen Distanzen quasi kennenzulernen und dann auch zu wissen, da ist Sicherheit, da nicht und dafür einstehen zu dürfen.
0: Das heißt, das klassische Grenzen setzen wäre eher so ein, okay, Kontaktabbruch geht nicht, fertig. Aber ich habe wie nichts draus gelernt. Beim Nächsten wird das Gleiche passieren. Da wird bei der gleichen Distanz, fängt mein Nervensystem wieder an zu flattern. Ja. Und dann habe ich entweder die Chance zu sagen, okay, lass uns hinschauen und mal gucken, was ich brauche, um mich besser zu regulieren. Oder ich mache halt wieder Abbruch. Weil was uns ja heutzutage verkauft wird, ist, dass Grenzen setzen, so das Nonplusultra zu lernen ist.
1: Ja, Grenzen setzen sollte man können, wenn... Unwürde, also wenn die, die Würde nicht da ist, der Respekt, mhm. also wenn jemand zum Beispiel in, im Arbeitsfeld oder auch im Persönlichen, wenn es um Gewalt geht, auch psychische Gewalt, physische Gewalt, wenn wirklich äh, Würde überschritten wird, wenn die Verbin Verbundenheit abgebrochen wird, dann, dann, hat's damit, dann müssen wir Grenzen setzen. Aber wenn die Würde eigentlich prinzipiell da ist und der Wunsch nach Verbundenheit, dann geht es ums Selbstcontainment mhm. und nicht ums Grenzen setzen.
0: Und Selbstcontainment heißt in dem Sinne, dass ich lerne, dass mein Nervensystem lernt, hier findet gar keine Bedrohung statt?
1: Ja, okay. ja. auch um. zum Beispiel ein autonomer Typ, der gerne dann zum Beispiel bei einem Meter in die Flucht geht. Hm? Machen wir mal ein Beispiel. Also da ist eine Frau und ein Mann und der Mann, kaum konnte er so in einen Meter Nähe Kriegt er den Impuls, ich muss fliehen. Dass das nichts mit der Frau zu tun hat auch nicht mit dem Mann und auch nichts mit der Distanz oder dass man sich nicht in Respekt oder Entwürdigung begegnet, sondern dass das Nervensystem damit reagiert mit einem Verhalten, das in die Flucht gehen Das ist ein typisches Verhalten auch nach der Polyvagaltheorie der Fight, Flight oder wie wir es kennen ein typisches Verhalten von Nervensystemen, welches diese Strategie entwickelt hat, um sich zu regulieren. Und wenn man das so analysieren kann oder erkennen kann, ist es möglich zu sagen, okay, ich möchte jetzt am liebsten gehen, aber ich möchte in Verbindung bleiben. Wie, wie können wir das machen, anstatt einfach zu gehen?
0: Das heißt, Beziehungsprobleme entstehen da, wo, der eine, wo das Nervensystem des einen sich mit einer Distanz sicher fühlt, bei der das Nervensystem des anderen am Durchdrehen ist. Man kann es auch so unterbrechen, ja. Ich mag das. <lacht> ja, mega spannend, genau. Also, weil das ist ja das, so dieses Nähe und Distanz. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass es dann Schwierigkeiten gibt in Beziehungen, wenn man unterschiedliches Nähe- bzw. Distanzbedürfnis hat. Und die klassische Bindungstheorie geht davon aus, ja, ist halt so, musst du dir halt einen anderen suchen. Ich vereinfache jetzt sehr, aber... Das, was wir jetzt gerade besprechen, ist wie die, die, die Weiterentwicklung, oder? Dass das nicht einfach sakrosankt gegeben ist, sondern dass da Entwicklung möglich ist. Ja, du ja, mhm.
1: ja, da ist sehr viel Entwicklung, sehr, sehr, sehr viel Entwicklung möglich. Ja. Ja. Und damit Hoffnung, oder? Also damit mhm. auch Hoffnung
0: für Menschen, die sich Verbindung wünschen, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie die so leben können, dass sie... Freude haben statt Leiden, mhm. es ist möglich. Es ist
1: möglich. Mhm. Durch Traumaarbeit. Ja. ja. Mhm. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, dass ein, ein, eine Person eine Fähigkeit besitzt, die Fähigkeit, Verbundenheit aufrechtzuhalten in Distanz. Es ist eine Fähigkeit. Mhm. Und wenn wir uns vorstellen, dass diese Fähigkeit, wenn sie weg ist, aber also oder nicht erlernt wurde, dass wir das nachholen können, also dass das, uns uns Menschen machen Fähigkeiten aus und wenn wir eine Fähigkeit nicht erlernt haben, wie zum Beispiel Verbindung halten, auch wenn der andere nicht da ist, das macht so viel Hoffnung, weil dann kann sich das ändern und wir wissen ja von der Neurowissenschaft die Neuroplastizität, die Nerven können sich immer andocken. Wir haben das das ganze Leben lang zur Verfügung, dieses, diese Lichtbahnen, die zack, 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 unglaublich schnell, wir müssen sie einfach bedienen. Und wenn uns eine Fähigkeit fehlt, müssen wir diese Bahnen bedienen, sonst, sonst fehlt uns diese Fähigkeit, bis wir sterben. Mhm. Ja.
0: Und sag, wir sprechen von Traumatherapie. Jetzt ist es ja in der Gesellschaft ein Begriff, der durchaus auch ja, besetzt ist. Und ich mir ist auch ein Anliegen, wie so diese, den Schreck daraus zu nehmen und irgendwie das Trauma, was nur was ganz Schreckliches ist und oh mein Gott, du bist völlig kaputt, wenn du traumatisiert bist. Wie würdest du Traumatherapie beschreiben für jemanden, ja, der, der, der kommt, Beziehungsbindungsthema und du sagst, ja, es wäre vielleicht gut, früh anzusetzen. Was ist Traumaarbeit aus deiner Sicht?
1: Ich nehme da sehr gerne Bezug zur Kraniosakraltherapie, zu dem Modell, welches mich so geprägt hat vom Bild her, weil ich habe ja auch meine Geschichte. In der Kranioarbeit reden wir von ähm, eingeschlossener Energie von Fulken das, ähm, das ist Energie, die vorhanden ist, aber nicht frei. Und mit der Traumatherapie ist es genau dasselbe. Es ist gehaltene Energie, die nicht im Potenzial ausgelebt werden kann. Sprich, wenn wir Traumaarbeit machen, machen wir nichts anderes als Energie oder, oder verkappte Fähigkeiten zu lösen. Das ist wie ein Blumenstrauß. Je mehr Fähigkeiten wir haben, desto, desto qualitativer wird unser Leben oder desto selbstermächtigter können wir entscheiden, wo unser Lebensweg durchgeht. Und wir brauchen diese Fähigkeiten. Das heißt, wir holen uns Fähigkeiten zurück oder wir holen sie dazu. Und wenn das Traumatherapie ähm, gleichzusetzen ist, oder ich setze das gleich, oder ich arbeite so, dann geht es eigentlich nur darum, das Leben qualitativ wertvoller zu gestalten, erfüllter zu gestalten und selbstbestimmter. Sehr
0: schön, ein Blumenstrauß, der entstehen <lacht> darf, aus den Samen, die gesät werden. Ja. Und das heißt, der Traumabegriff wäre auch ähm, etwas ganz Unaufgeregtes, oder? Eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die damals zu viel war, in welcher Form auch immer, und wo wir dadurch, magst du fortfahren?
1: <lacht> ja, also die Unsicherheit, glaube ich, also das Aufgeregte der trauma -Geschichte oder oh, das Aufgeregte ist nicht das Trauma selbst, sondern das Aufgeregte ist, dass wir, noch nicht allzu lange her, keine Möglichkeit hatten, dieses Trauma, diesem Trauma adäquat zu begegnen. Das, das war ein Ding, oder? Psychiatrien, Klinikaufenthalte, ne, 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 ne. Das sei das heißt, so viel Aufregung und natürlich haben wir das mit Traumaarbeit gleichgesetzt. Also die Unsicherheit ist nicht das Trauma selbst, sondern dass wir keinen Umgang hatten damit. Das ändert sich jetzt zum Glück. Und da möchte ich auch, noch ins Feld holen, das Ding von ein Trauma zu lösen, muss katharsisch sein. Also da, da gehen wir jetzt schreien und boxen und springen ins kalte Wasser und es muss immer über Schmerzen gehen. Es muss immer über, über dieses vollkommene Erleben 100% gehen. Und das wiederum ist nicht die Regulation. Also da hängen wir noch etwas im Ding drin von Traumaarbeit ist krass. Trauma aber kann ganz, ganz still passieren und ganz leise, mhm. so wie unsere Faszien. Unsere, ja, das, das reagiert auf, auf Sog, auf Lieblichkeit, auf Verbindung. Mhm. Und manchmal merkt man gar nicht, dass das Trauma plötzlich integriert ist, sondern man geht raus nach einer Session und merkt, irgendwas ist anders. Die Menschen kommen anders auf mich zu. Was ist da los? Mhm. Und so, so leise kann es sein.
0: Das heißt, Entwicklung muss nicht über Schmerz geschehen, muss nicht schmerzhaft sein. Nein, auch nicht emotional schmerzhaft. Hm. Ja, da wird das Ganze doch fast schon attraktiv. Ja, <lacht> <lacht> ah, Ja, mega. Ja, Stefanie, ich würde total gerne noch die Gelegenheit ergreifen, dich auch nach deiner persönlichen Entwicklung zu fragen, weil du du sitzt heute hier. Ich weiß, du hast auch vor kurzem geheiratet, ähm, und ja, lebst heute Verbindung auf die Art, wie sie für dich ja, erfüllend ist, war das schon immer so oder gab es da, da einen Weg, also kennst auch du den Schmerz der Verbindungslosigkeit, von Einsamkeit, ich weiß nicht, wie das gehen soll und hast diese Entwicklung dahin gemacht, wo du heute bist?
1: Ja, ja, da liegt schon etwas hinter mir. <lacht> ja, ich ich rede nicht so viel über meine eigenen Erfahrungen, einfach auch berufsbedingt. Aber ich kann da gerne einen Einblick geben. Also natürlich war ich auch auf der Suche nach der großen Liebe und die ist einfach nie eingetreten. Ich habe verschiedene Formen probiert, verschiedene ja, Bindungen und, und ja, was, was ist jetzt eine Beziehung? Also vor der Frage stand ich definitiv, das war nicht einfach so drin. Und da, wo der ganze Weg so angefangen hat, gewisse Muster zu transformieren, sage ich mal so, war, wo ich mit meiner Yoga-Ausbildung begonnen habe, also Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ich war damals in einer Beziehung, die war mit Schmerz erfüllt, auch diese offene Beziehung und äh, platonische Liebe und äh, Freilassen. Und ich konnte damals meinen damaligen Partner überhaupt nicht freilassen. Und andersrum aber war da auch keine Form von, von Verbindlichkeit da. Das heißt, ähm, der hat die Yoga-Ausbildung gemacht und ich habe sie dann ein Jahr gleich später auch gemacht, weil ich musste ja wissen, was er ist. Also auch hier diese Symbiose, einfach dasselbe machen, oder? Und dann war ich da in dieser Yoga-Ausbildung und ich habe beobachtet, dass, eben, dass ich in dieser Yoga-Ausbildung mit so viel Schmerz verbunden war. Ich, ich habe mich da richtig in dieses Feld reingesetzt und musste da um 6 Uhr meditieren, jeden Morgen und mein Nervensystem, ich hatte einfach Herzrasen bis zum Geht nicht mehr, ich war da völlig aufgeschmissen eigentlich bei dieser Meditation, ja, warte, ich sollte doch jetzt irgendwie Liebe spüren, aber da ist eigentlich voll pure Überforderung da und auf der anderen Seite war dieser Yoga-Partner, hatte so wie zwei Leben, einerseits das Yoga-Leben und andererseits Drogenmissbrauch und und all das, das Zeugs, mehr, mehr Liebelei und was auch immer. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas grundlegend überhaupt nicht, auch nicht in dieser Szene. Also irgendwie, hm, was ist mein Weg? Und ich habe dann über verschiedene Wege dann zur Kraniotherapie gefunden. Also das war wirklich so der, die, die Lösung. Also Kranio bringt über die Berührung eigentlich die Strukturen, die nicht angeschlossen werden, wieder zurück. Und das füllt und nährt das ganze System, sodass das Gespür von, aha, ich ich bin ja ein, eine Masse, ich bin ja nicht nur einfach energetisch abhängig vom Außen, sondern ich bin eine eigenständige Masse, hat sich das so langsam entwickelt, so ganz allmählich. Und je mehr diese Masse in mir, also auch Grenzen, Hautgrenzen und Zentrumsdefinition und Herz und eben wo ist mein Herz überhaupt und Nervensystem, je mehr sich das wie eine Matrix zusammengefügt hat, desto gesunder wurde meine Beziehung. Also auch die jetzige, du hast gesagt, ich habe geheiratet, das habe ich, das haben wir. <lacht> diese, diese Gesundheit von, man lässt sich leben, also man lässt sich wirklich leben, aber man lebt miteinander mhm. und nicht auseinander oder so. Ähm, dieses, dieses Bewusstsein von, jeder hat die eigene Geschichte und man begegnet sich in Würde und respektiert das Containment des Gegenübers. Man ist auf Augenhöhe im Austausch. Das hat sich dadurch entwickelt, dass ich einfach mehr und mehr gespürt habe, dass ich eine Masse bin, also ein Körper und nicht irgendein herummeditierendes, verlorenes Wesen.
0: Mhm. Ja, so schön. Vielen Dank fürs Teilen. Danke.
1: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist aber
0: auch, dass es natürlich nicht nur ähm, die Arbeit, die du mit dir und an dir gemacht hast, war, sondern natürlich auch, ein Gegenüber, was auch bereit ist, Verbindlichkeit einzugehen und eben das Gleiche möchte, oder? Ja. Also ist mir wichtig zu sagen, damit wir nicht, weil wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, die Frauen, die dann denken, wenn ich nur genug an mir arbeite, dann klappt es mit der Partnerschaft. Ja, und gleichzeitig geht es aber natürlich auch ums Gegenüber.
1: Ich hatte das große, habe das große Glück, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der das kann. Mhm. Und wir teilen uns viel mit diesbezüglich, aber manchmal haben wir auch unsere eigenen Prozesse. Ich weiß nicht alles von seinen Prozessen, es geht mich eben nichts an. Ich merke nur, dass die Basis gemeinsam immer wieder neu geschaffen wird. Und ich wünsche, dass jedem, jedem Mann oder jeder Frau diese Fähigkeit an sich selbst, ähm, ja, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das ist so schön, ja.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen, auch aus meiner Erfahrung, die Entwicklung, die ist, die geht Schritt für Schritt, aber sie ist möglich und der, der Game Changer auch für mich auf meinem persönlichen Weg war eben mich den ganz frühen Themen, dem Kern, der Ursache der heutigen Muster zu widmen, die immer wieder abspielen und zu sagen, okay, ich gucke hin und es muss nicht schmerzhaft, kathartisch und total ein Versinken im Leid sein, sondern das kann auch leicht gehen. Und auch Emotionen kann ja leicht sein. Genau. Mhm. 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 So schön. Ja, ja Stefanie, irgendetwas, was noch wichtig ist mitzugeben, vielleicht an die Zuhörerschaft, die sich mit dem Thema Verbindung, wie lebe wie möchte ich Verbindung leben, was bedeutet Verbundenheit für mich, irgendetwas, was noch wesentlich ist aus deiner Sicht?
1: Ja, ich würde gern ein Bild aus meinem früheren Leben noch mitteilen. die Ich komme ja ursprünglich aus der Musik, ich bin Musikerin und habe unendlich viel Kammermusik gespielt. Kammermusik ist mein, meine große Leidenschaft, vor allem Klaviertrio, hm? Rams und Romantik und so und ich habe das nie viel in Kontext gesetzt, aber jetzt heute wurde mir klar eigentlich, dass das, was in der Musik passiert, wirklich ganz schön, also das ist eigentlich Verbindung. Es ist Verbindung, die man zusammen herstellt und ich finde das Bild so schön, dass man sich jetzt im Klaviertrio halt zu dritt <lacht> die Verantwortung übernimmt. Wir wollen dieses Stück spielen. Und jeder hat sein eigenes Instrument oder ihr eigenes Instrument übt das, übernimmt die volle Verantwortung für den geschriebenen Part, geht dann mit dem Geübten und mit diesem Instrument und mit sich selbst und dem Können in die Probe oder ins Konzert und dann spielt man das zusammen und was man da zusammen spielt, ist das gemeinsame Stück. Und es würde niemandem in den Sinn kommen, dem anderen das Instrument aus der Hand zu reißen und zu sagen, ich mach da mal. Jeder hat, also bringt diese Fähigkeiten mit und es ist Arbeit, aber das Stück funktioniert nur, wenn alle das Stück üben. Und wenn jemand das Stück nicht übt, dann kann man das Stück nicht spielen. Und da merke ich, wie viel eigentlich die Musik für die Verbindung uns geben könnte.
0: Das ist ein schönes Bild. Also das heißt im übertragenen Sinne, ähm, dir dein Instrument wegzunehmen, also dir aufzuzwingen, dass es so läuft, wie ich das haben will,
1: ist nicht der Weg. Nee. jemand spielt den Bass, andere spielt die Melodie. Wieder. Wir haben verschiedene Aufgaben im Gefüge. Mhm.
0: So schön. Beziehung als gemeinsames Musizieren.
1: Ja. So schön. Ja.
0: ja, Stefanie, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und den Raum, um mit mir heute, ja, ich glaube, ein paar ganz wesentliche Gedanken auszutauschen zum Thema Verbindung, Verbundenheit, Beziehungen, gesund leben. Wir haben ganz viele, ganz wichtige auch Konzepte angesprochen, die heute viel als selbstverständlich, gerade in der spirituellen Szene, gelebt oder unhinterfragt praktiziert werden. Und ich für mich war es sehr, sehr wertvoll, mit dir mal ja aus einem anderen Blickwinkel kritisch auch drauf zu schauen. No offense, jeder wie er mag. Und gleichzeitig ja schwingen wir da, Gleich und unsere Instrumente spielen die gleiche Melodie, mhm. wenn es um die Themen geht. Mhm. Ja, da mhm. freue ich mich sehr.
1: Mhm. Ich danke vielmals für die Einladung und das schöne Gespräch mhm. von Herzen. Danke.
0: Ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Stefanie. Ich hoffe natürlich, du hast so richtig viel mitnehmen können für dich und allenfalls für deine Arbeit. Und wenn du magst, abonniere den Podcast sehr gerne auf deiner Podcast-App, sodass du auch künftig als erstes erfährst, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wenn du mir eine Bewertung dalassen willst, dann wäre das natürlich mega. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.